0: seus direitos. Doutora Ana Flávia Direito Previdenciário. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleison? Tudo Por aí?
0: bem, doutora. Maravilha, graças a Deus, né?
1: Graças a Deus, né?
0: Doutora, tem um projeto de lei 4851/20 determinando que o aposentado da Previdência Social que retornar ao mercado de trabalho não será considerado seguro obriga segurado obrigatório, sendo dispensado do recolhimento mensal da contribuição previdenciária. Esse texto está tramitando na Câmara dos Deputados e é uma proposta do deputado Alberto Neto do Republicanos do Amazonas e altera a lei orgânica da Seguridade Social, que atualmente prevê a condição do segurado obrigatório e desconto à Previdência para os aposentados que seguem na ativa. É uma boa notícia, doutora.
1: É uma excelente notícia, né, Nelson? Né, Deus abençoe que passe de ser projeto de lei e, e seja efetivado como lei, né? Porque efetivamente não, não faz sentido o aposentado ter a, a, o desconto da contribuição para o INSS que no futuro ele não pode utilizar essa contribuição para melhorar o benefício dele. É até injusto. É até injusto, exatamente.
0: Bom, agora é aguardar essa retenção obrigatória da contribuição previdenciária do segurado aposentado, que por natureza deveria oferecer benefícios em contrapartida, se assemelha a uma espécie de confisco, mas vamos aguardar ver o resultado do trabalho aí na Câmara para, de fato, vir à prática, né doutora?
1: É, Gleudson, então, é, acompanhando as, as últimas mudanças de lei com relação à Previdência, a gente fica até... Não esperançoso que o negócio desse passe, porque é, vai diminuir a arrecadação, né?
0: É, mas pelo menos eu vejo de uma forma positiva, porque há um movimento, pelo menos em conversação sobre o caso, até bem pouco tempo, nem isso é, a gente pelo tinha, pelo menos
1: né? alguém sinalizou de fazer alguma coisa, né?
0: É. Doutora, é. mudando um pouco de assunto, é possível familiares e vítimas da Covid-19 poder pedir benefício do INSS ou isso não é possível?
1: É, na verdade, Glutton, é, as vítimas é, que estão vivas, né, as vítimas do Covid-19, é, podem pedir o auxílio-doença, né? Enquanto perdurar a incapacidade, né? Porque a gente sabe que o afastamento do trabalho tem que ser obrigatório por pelo menos 15 dias, né? Uhum. Sendo que os primeiros 15 dias do auxílio-doença é pago pela empresa, não é pago pelo INSS. Então, tem a questão do auxílio-doença. E, efetivamente, para aquele segurado que veio a óbito por conta do coronavírus, né, os familiares, desde que comprovam a qualidade de segurado do falecido, poderão solicitar a pensão por morte.
0: Hum, entendi. Doutora, e aquele trabalhador que por um acaso contrair aí a Covid-19 no trajeto à empresa, ele pode gerar acidente de trabalho assim, buscar essa, esse auxílio também? Será?
1: Auxílio-acidente não, né? Porque o auxílio-acidente, ele pressupõe um acidente, seja ele de trabalho ou de qualquer natureza, ou uma doença vinculada ao exercício do trabalho, tipo um alé para quem usa o computador, né? Mas não, Covid como acidente de trabalho, não.
0: Entendi. Doutora, o é, que é que nós temos de novidade aí a respeito do nosso, da nossa Seguridade Social?
1: É... Gleuson, aqui tem com relação ao INSS, né? Uhum. É, foi prorrogado, mais uma vez, a interrupção do bloqueio do benefício por falta de prova de vida, né? Então, uma vez que é, o segurado é, tenha o prazo vencido para a prova de vida é, entre março e novembro, ele não vai ter o benefício dele bloqueado. Então... Mais uma vez, eu acho que realmente a demanda às agências do INSS está muito grande e eles não estão dando conta, né? E visando evitar aglomeração em agências bancárias, foi, foi mais uma vez é, esticado né? o prazo para a prova de vida. Então, mesmo que não seja realizado a prova de vida, o benefício de quem tinha que realizar a prova de vida entre março e novembro, não vai ser bloqueado, né? Uhum. Então, outra notícia. E outra notícia, Gleudson, foi, foi do, do diário, né, do dia 18 de abril, eu não sei se você já falou sobre isso, sobre a fila do INSS, já foi falado? Sim, aí doutora, programa.
0: sim, e o INSS já não, 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 nem, nem se pronunciou a respeito disso, né?
1: Nem se pronunciou, né? Está tudo parado. E o que eu acho mais assim, Gleison, é que eles votam é, 40 mil dependentes unicamente do, do, do INSS, mais 39 dependentes do segurado. Quando eles votam 39 mil dependentes do segurado, Gleton, eu tiro pelo que a gente acompanha aqui, a grande maioria do que eles colocam como cumprimento de exigência para o segurado apresentar o INSS. É, já foi apresentado quando foi solicitado o benefício. Às vezes eles pedem um documento... É, se, ontem, ontem chegou um, um cumprimento de exigência aqui no escritório, Guilherme, que dá vontade a dirir, de rir de como absurdo é. Nós juntamos o documento escaneado em PDF preto e branco e o cumprimento de exigência era para juntar o documento colorido que ficava mais fácil de ler.
0: Meu Deus!
1: Assim, eu não estou dizendo uma coisa que eu li, não. Foi uma coisa que aconteceu aqui comigo, entendeu? Uhum. Então, é, você vê que por mais que não seja a obrigação do INSS, como se mais essa pendência não fosse do INSS, ele joga para cima do segurado, mas são cumprimentos absurdos, entendeu?
0: Uhum. Doutora. Então,
1: infelizmente, só tende a aumentar. Se continuar desse jeito, essa lista aqui de dependência só tende a aumentar.
0: Ah, a fila era de 132 mil pessoas à espera de resposta. É, do total de 80,4 mil solicitações são para aposentadoria, para aposentadoria e mais de 52 mil para benefícios que requerem perícia médica.
1: Exatamente.
0: Os especialistas estão alertando Para a situação de vulnerabilidade dos segurados Que esperam as resoluções A senhora já falou aqui, eu já falei aqui Tem gente que morre e não recebe a, a, a resposta da justiça Não recebe a posição do INSS Isso é uma falta de respeito muito grande
1: E mais, Bledon, é, no, é Nessa matéria aí tem um link Que fala sobre as perícias E aí eles dizem aqui Que um médico perito em tese Realiza 12 perícias num dia. Se tem 52 mil benefícios esperando perícia, como é que vai dar conta? Não
0: tem como. Não, não tem, tem
1: como. como. Eu não consigo acompanhar, não. Difícil. Eu creio que eles vão findar dar por fazer como eles já fizeram, que a gente falou, inclusive semana passada, né, Cleusa? Que quem teve aquele o, o auxílio doença à distância concedido né, Aquele de prova indireta Que junta testado Que teve concedido até 2 de julho Que o INSS já considerou Esses auxílios doentes Como sendo efetivo e mandou pagar O restante Eu creio que de 2 de julho para cá eles vão ter que fazer a mesma coisa Porque eles não vão dar conta de fazer Todas as perícias.
0: Não tem como
1: Não tem como
0: Doutora, é... ouvinte com final de telefone 11 Rose 15 diz assim Bom dia, minha esposa fez uma perícia médica no INSS no dia 20 de dezembro de 2019 O INSS ficou de dar a resposta em 24 horas Até hoje nada, fomos lá três vezes, disseram que aguarde Falamos com a ouvidoria, disse que aguarda 60 dias e até agora nada O que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer? Itamar do Montese Eita, isso
1: é um absurdo é. Agora sim, é, foi de auxílio-doença, né, que ele diz? Isso. Ou foi perícia sem dizer qual o benefício?
0: Não disse o benefício, falou só perícia médica.
1: É, porque inclusive nessa notícia aí do diário, Cleusa é, eles afirmam que a grande maioria dos benefícios que são mais, mais retiros é o LOAS. Né? Então assim, no caso desse segurado aí que teve a perícia médica em dezembro, se o benefício dele for de loas, pode ser que ainda esteja esperando a realização da perícia social. E aí, por conta da pandemia, que as agências ficaram fechadas, não conseguiu fazer essa prova da renda. Né? Eu não sei ao certo o que, é que aconteceu. Mas, Gleuto, nesses casos, efetivamente, se a doença estiver incapacitando mesmo, se a pessoa estiver sem a renda, pode existir. É, ele procurar um advogado ou a Defensoria ou até mesmo a Justiça Federal para pedir um mandato de segurança para poder que ele seja submetido a uma perícia médica na Justiça e a partir daí o processo dele tramitar a, a mercê do administrativo, entendeu? Uhum. Ele pode pedir um mandato de segurança para ter o benefício dele apreciado.
0: É, já está um caminho aí. Vamos na linha da é. verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? Oh, bom dia. Bom dia. Eu
1: gostaria de tirar uma dúvida aí para a doutora? Pode falar, querida. É porque o meu tio, ele deu um, um pedido de recurso de dia 13 de do 8 de 2019. Só que ele conseguiu, e continua em análise, só que ele conseguiu o benefício dele pela justiça, até dezembro ele está de licença. Esse pedido que ele tem de recurso, como vai ser direito, doutora? ótimo. Aí a pergunta dela é que ele está com recurso administrativo, deu entrada na justiça, que mais uma vez a gente vê, né? Antigamente a, a justiça né, tinha, tinha a fama de ser demorada, né, Gleucio? Com a demora que está tendo os processos administrativos, a justiça está sendo mais rápida do que o INSS. E aí ela teve, ele teve o benefício dele concedido até dezembro, e ele ainda tem um recurso em análise junto ao INSS. É, eu costumo dizer, Gleuton, que é, eu até sugiro que não adianta ficar entrando com recurso em cima de recurso dentro do próprio INSS, porque é tão difícil eles mudarem o posicionamento dele. Então, graças a Deus, essa ouvinte, além de entrar com recurso, procurou também a justiça certo? Se ele está com benefício ativo na justiça até dezembro e a justiça pagou os atrasados, mesmo que seja julgado administrativamente o recurso concedendo, o que eu não acredito, esse benefício não vai ser pago, porque não pode ser pago em duplicidade, se já foi pago pela justiça, tá certo?
0: Então, tá vai
1: ser descontado e feita a compensação.
0: Perfeito. <risos> Vamos aqui na linha da verdinha, mais uma pergunta, alô, quem fala? É o decidir, de calcaia? Pode perguntar, meu amigo. Eu queria tirar duas dúvidas, duas dúvidas com a doutora. A primeira, o meu pai faleceu dia 21 de setembro. O benefício dele, que ele é aposentado, é dia todo dia 30. No dia 31, meu irmão foi tirar lá e já foi cancelado já, certo? A segunda dúvida, se a doutora sabe sobre o 14 salário que o governo está é, pretendendo pagar a gente aí. Se é isso é fake milde ou é verdade? Doutora
1: é, Vamos por, de trás para frente Com relação a, ao 14 Não é fake news Mas também não é verdade né? ele, Existe um projeto de lei Que está tramitando no Senado Para ver se o governo Pagará ou não o 14 Então ele, ele não é fake news Porque ele está em análise Mas ele também ele não é verdade Porque ainda não foi determinado o pagamento tá? Então é projeto de lei como não é lei, ainda não existe. Com relação ao, ao falecimento e ao saque de benefícios, efetivamente, Gleason, cada vez mais é, os órgãos públicos estão se comunicando, né? Então, hoje em dia, na grande maioria das vezes, o cartório, quando faz uma certidão, já comunica ao INSS de óbito, né? Não é à toa que é, houve o falecimento dia 21 de setembro dia 31 de setembro, quando foi tentar sacar, o que não era para fazer, tá, Gleudson? Sempre uhum. lembrando isso, a gente já falou isso anteriormente, porque o benefício de aposentadoria era do segurado que faleceu, ou seja, ele não existe mais para ir sacar o benefício, e com o óbito também, qualquer outra procuração deixa de ter é, efeito, né? Então, efetivamente, se foi cancelado... Esses dias, né, os 21 dias que tem de benefício dentro, para por receber, tem que ser pago através da justiça por meio de alvará. Então tem que ser pedido na justiça esse pagamento.
0: Perfeito. Nosso ouvinte aqui com o final de telefone 6436 diz ter 44 anos de idade, nunca contribuiu para o INSS e quer fazê-lo. Quanto tempo tem que contribuir? Quanto tempo tem que pagar, doutora?
1: Gleuton, é, hoje em dia a aposentadoria por idade da mulher pressupõe 15 anos de contribuição e 62 anos de idade para quem está entrando nas contribuições agora, né? Então, como ela tem 44, com 15 ela vai ter 59. Então, se ela começar a pagar agora, ela já vai ter, quando ela completar 62 anos, o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria.
0: Perfeito. Doutora, amanhã estaremos de volta às nove e meia da manhã, trazendo mais informações, mais bate-papo, mais informação a respeito da Previdência Social. Quero te agradecer por hoje e amanhã a gente volta a conversar.
1: Sim, Gleudson. Amanhã a gente vai começar uma série de informações acerca do planejamento previdenciário, né, Gleudson? Isso. Como aumentar o tempo de contribuição para alcançar o benefício de forma mais rápida ou ainda tentar se enquadrar numa aposentadoria, Pré-reforma,
0: né? Perfeito. Obrigado, tá doutora. Um grande abraço. Obrigada
1: viu? eu. eu. Então, até amanhã. Se de Deus quiser, fique de com Deus.